0: Звуки, мысли, встречи.
1: Салона Ехимович.
2: Добрый день, друзья. Здравствуйте. Понедельник. А значит, наша новая традиция. Рубрика ⁇ Культурный обмен ⁇ Рубрика очень молодая. Даже нет у нас пока своего джингла, но он будет. К следующей неделе постараемся. В студии Илона Химович и Елена Власова. Добрый день. Привет, Лена. Лена приносит темы «Свои расследования и исследования» встречается с интересными людьми, говорит на актуальные темы, и сегодня будет все точно так же. Но я хочу добавить, что информации о моде будет в нашем эфире больше, потому что Лена в этом спец, и в этот понедельник тоже мода, но чуть позже. Начнем мы с известнейшего человека, и на
3: любимейшего. Да, да. Давно хотелось, давно чесались руки. <свят> Тем <свят> более, <свят> что есть повод. Тем более, есть повод, да. Герой нашей сегодняшней передачи это выдающийся фотохудожник, классик латвийской фотографии, кавалер ордена Трех Звезд Гуннар Бинда, которому недавно, буквально в конце декабря, исполнилось 90 лет. 90 лет. Да. 90 лет, но э, человек невероятно молодой, и душой, и, кстати, телом, выглядит намного моложе своего возраста. И самое главное, что он, будучи таким классиком, будучи столь любимым и в профессиональных кругах, и просто широким кругом зрителей, он не забронзовел. Он остался таким же теплым, очень ироничным человеком, который относится с большой самой иронией к себе, прежде всего, и к миру, и к как такой большой ребенок не устает восхищаться красотой окружающего мира. А особенно женской. Особенно женского, да. Но вообще говоря о Гунаре Лебинде, необходимо рассказать, конечно, о многих его сторонах, но начать я хотела бы просто с его биографии. Не конечно, но быстренько так, галопом расскажу. Потому что, наверное, многие удивятся, узнав, что он крестьянский сын, что он родился в деревне, в маленьком хуторе Тылтыни, недалеко от Елговы. И в 6 лет он пас скот. В мостках. Да, в этих мостках. Но всегда с детства любил рисовать. И в то время машин было мало, и когда проезжали мимо их хутора, машины то гунар разглядывал следы от машин на песке запоминал их и бежал домой и быстро их зарисовывал таким образом он тренировал свою зрительную память и вообще он вот с ранних лет тянулся к искусству и мечтал что он поедет в ригу поступит в э, художественное училище розентала ну на что папа очень строгий папа ему сказал нет никаких искусств пойдешь учиться на электрика вот это дело. Да, это дело. И Гумер поступил в технику. Со второго курса его забрали в армию, и он отслужил три года за полярным кругом в городе Североморск, где, как ни странно, его художественные способности смогли развиться. Потому что, во-первых, ему частенько поручали разрисовывать, не знаю, клуб, наверное, армейский клуб, А с другой стороны, он сумел поступить на заочное отделение в знаменитую питерскую Муху. То есть ныне это Академия Академия художеств, Мухинское художественное училище, которое раньше до революции, и сейчас оно называется Академия Штиглица. Гуннер его закончил, ни разу там не побывав, то есть заочно. Но к тому моменту, когда он вернулся после службы в Латвию, Он понял, что его уже интересует не столько живопись, сколько кино, потому что в то время на экраны стали выходить э, фильмы итальянских неореалистов. И Гуннер решил, что он должен стать оператором. Он поехал поступать во ВГИК, в Москву, но э, его не взяли, потому что оказалось, что после окончания своего училища где он учился на электрика, он не отработал необходимые три года. А я, 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 я. Вот, Так что он остался без высшего образования в сфере кино, но зато, вернувшись в Латвию, не сразу, но постепенно, он э, попал на работу в театр и стал работать с театральным осветителем. И, собственно говоря, именно это обстоятельство изменило его жизнь потому что работа со светом, изучение этой магии света научило его э, фотографии. И вот так, степ-бай-степ, он начал заниматься фотографией. Ну и, как мы знаем, что э, вырос в такого выдающегося фотографа, который был знаменит не только в масштабах Латвии и Советского Союза, но и за рубежом. У него более 30 международных наград. Его работы хранятся во многих музеях. И частных коллекциях мира, и вообще это национальное достояние Латвии. Как я уже говорила, сейчас Гунару Бинда 90 лет. Выглядит он намного-намного моложе. И секрет этой его молодости, можно, конечно, гадать, откуда он, но у него прекрасная жена Татьяна Бинде, бывшая актриса, а ныне тренер по йоге, возможно, и ее тоже благотворное влияние на здоровый образ жизни. Да, обязательно. Да, прослеживается. Но, может быть, еще и э, секрет молодости этого фотографа объясняется тем, что он всю жизнь имел дело с прекрасными женщинами в своем окружении. Но давайте просто послушаем, на самом деле, что он сам по этому поводу думает. Послушаем. Я хочу от лица всего Латвийского радио и всех наших слушателей поздравить вас с юбилеем и пожелать здоровья, бодрости, радости, ярких впечатлений. Ну, вообще, конечно, вам никто и никогда не даст вашего возраста. И я хотела спросить, это вас так профессия фотографа омолаживает или есть какие-то другие секреты?
1: Спасибо за поздравления. Очень приятно получить такие. Я их, конечно, в последнее время избиточно но это получил. А что касается фотографической профессии, это особая профессия, о которой, наверное, на научном уровне надо было говорить, потому что эта профессия на самом деле влияет на человека, который занимается этим. Ну, я говорю так, кино, фото, вот эта область визуального, визуального восприятия есть. есть.
3: Но влияет, влияет в каком смысле? Она действительно как-то людей э, держит в тонусе?
1: Да, держится в таком состоянии движения. В физическом движении эти люди находятся. Абсолютно это сочетается движение с способом мышления этой области. То есть, уман и, и
3: физически. Гунар, знаете, вот 90% фотографов признаются, что пошли в эту профессию для того, чтобы знакомиться с красивыми девушками. А как было у вас?
1: О, вы хотите сексуальные вопросы обсуждать?
3: Нет, я хочу понять вашу мотивацию, почему вы решили стать фотографом.
1: Что касается девочек, я могу признаться, что мне они, ну как положительная, ну так сказать, противоположная сторона всегда не интересовала. Я, в общем, любопытный, главный. В детстве мне жаловались, что я слишком много, в общем, интересуюсь во всем импсиду союз. Так что в этой области девочки активны. Точно так это есть. Меня интересует. Я, так сказать, переживаю сейчас. Третья жена у меня. Об этом и говорит. Что
4: что я я говорю. По
1: линии фотографии есть э, в моем, так сказать, области основном молодые девочки или женщины. Они у меня как музы существуют. То есть это персона, которая меня в общем, возбуждает, творчески, которая меня дает э, тему
3: моего творчества и так
1: далее. Как художник меня интересует это, как муза, женщина. Как
3: художнику вам легко было уговаривать ваших муз на то, чтобы они разделись? И много ли было отказов?
1: Есть девочки, которые мне пришлось на месте работать, основная масса была таких, которые сами это хотели. Меня не надо было уговаривать. Девочка, которая хочет стать как бы актрисой или с кино и фотографии, то же самое. Они сами к этому тянулись, они к этому шли. Мои сотрудники даже. Такие были, которым тоже интересовало искусство и работа в области искусства. Их не надо было уговаривать, они сами напросились иногда.
2: Они сами напросились иногда, сказал маэстро. Ну а почему бы и нет? Ну действительно так. А между прочим, и вообще-то, я не знаю, как сейчас, но раньше была мода попробовать себя в жанре именно художественной фотографии, ню. И мне кажется, это очень такой опыт, ни на что
3: не похожий. Красивое тело должно войти в историю, чтобы было что показать внукам. Ну, может быть, да. Да. Но вообще, конечно, говоря серьезно, жанр ню в советские годы, мягко говоря, не приветствовался. Более того, для многих авторов он был просто опасен, потому что если власти решали, что человек неблагонадежный, то его вполне могли обвинить в производстве порнографии, и КГБ часто использовала это как инструмент шантажа. Ну и, конечно, выставлялись подобные фотографии крайне редко. Но для многих фотохудожников это был способ уйти от реальности. Те, кто не хотел запечатлевать советскую действительность, работать в прессе, снимать перед веков, те уходили в какие-то смежные жанры и в область чистого искусства. Кто-то снимал природу, кто-то снимал какие-то абстрактные натюрморты, а кто-то вот обнаженных женщин. Ну, сам Гуннер Бинде очень любит свою работу 1966 года, которая называется «Сидящая в кресле». И этой фотографией проиллюстрирована э, статья о нем в британской энциклопедии. Это очень красивая фотография. Обнаженная девушка сидит в кресле, но не видно ее лица и вообще даже не видно фигуры, ни груди, никаких подробностей. Высвечены только локти и немножко ноги. Все очень-очень деликатно. И такое освещение очень контрастное, театральное. При этом фотография невероятно эмоциональная и вызывает какой-то невероятный прилив нежности. А, ну, я хочу заметить, что Гуннард Бинда никогда не занимался приукрашением своих моделей в отличие от других фотографов.
2: Ну, тем более мы говорим о каком времени,
3: когда еще была до эпоха. До эпоха, конечно, существовала. Даже намека не ретуш, было на. Существовала ретушь. Существовало специальное освещение, которое могло как-то у- у- изменить. Но не ретуш. программы, которые да. обрабатывают. Нет, нет, конечно, это сегодня любой ребенок умеет э, оперировать программами по редактированию снимков, и любая пользовательница Инстаграма знает, как себе утоньшить талию, увеличить грудь или там удлинить ноги. Но вот Гунар Бинда по-прежнему всем этим не занимается. И вот почему. Давайте послушаем. А вот вы в одном интервью сказали, что вы никогда не занимались приукрашиванием своих моделей. И, например, если девушка была слегка полновата, то вы никогда не пытались ее сделать более стройной, как другие фотографы. Но сейчас с развитием цифровой фотографии уже даже дети владеют искусством редактирования снимков. Нет ли вот сейчас у вас такого соблазна редактировать действительность?
4: Да,
1: ну, тут, наверное, надо объяснить. В основном есть два области фотографии. Это фотография прикладная и фотография художественная. Больше нет, только две. Прикладная фотография в основном существует для того, чтобы зарабатывать на жизнь, как они называют себя профессионалами, и этим зарабатывают деньги. Что касается творческой фотографии, эти называются художниками. А художники ну, не может быть профессиональными или непрофессиональными. Они всегда есть художники. И они, конечно, тянется а, своих мужей использовать как творческий материал. Эти самые мои модели есть по сравнению как театр-актеры или как кино киноактеры который со своим существом и носит. Но, в общем, результат дает э, это искусство. И кому там делать тоньше и толще, то я думаю, что это область, э, я, наверное, моде. Это, это прикладной фотографии, которая относится к моду. Там, конечно, надо тоньше делать талию или как-то ну, затянуть тоньше. ну общем, это заниматься этим делом. Что касается области образа, Искусство — это главный образ. Если образ, тогда там, конечно, абсолютно по-другому этот образ создается. В принципе, эти приемы, в общем, на всех искусствах одинаковые. Неразительные средства, искусство, любое искусство, они одинаковые. Это это есть аллегории, это есть метафоры, это преувеличение, параллели и так далее. Вот эти понятия есть в творческой области как раз который художник оперирует. И тогда мне нельзя там мерить сантиметрами, насколько сантиметров тоньше и длиннее. Это абсолютно... Если примерно я когда снимал по... У меня есть такая 71. Это тема, которая касается древности. да. Есть Ботичеллы, художник Ренессанса, который делал такие картины. Но там, конечно, Божество он в основном изображал. И вот рождение Венеры есть такая поза, как у моей девочки Луу которая меня позировала. И потом и называется эта картина «Потичелли». И как бы посылает эту мысль к известному художнику, его такому образному, в общем, на такой яркий образ. И там ничего другого нет, как только положение рук. И оказалось, что это вот положение рук — это, естественно, женское. Когда женщина нечаянно, скажем, видит обнаженную, она сразу себе как-то прикрывает. И одну руку грудь прикрывает, а другую ниже. И вот эта поза спонтанно возникает. Я в вот это наблюдал использовал в своем творчестве как такой вот женственный образ женской такой, ну, ну как это, скромности mm-hmm. такой... Ну,
3: как это,
1: это вот эти области,
4: конечно, меня интересуют больше, чем там это растянуть там, там ноги, нет, нет, это абсолютно нет.
3: Но я хочу отметить еще одно очень важное качество снимков Гуна Бинда: это невероятная эмоциональность. И тут, конечно, мы переходим, наверное, к самой знаменитой его работе портрету основателя театра Дайлас это Эдуарда Смильгиса. Этот портрет, наверное, известен ну, каждому жителю Латвии. Он долгое время висел на Бранмауре нового Рижского театра. Он Использовался для афиши спектакля «Смильгис» в театре Дайлас И, в конце концов, есть такая марка, латвийская марка с этим портретом. Так что это, наверное, самое узнаваемое изображение, сделанное Гунером Бинде. В принципе, это не просто портрет какого-то исторического деятеля, деятеля театра, но это вообще своего рода эмблема театра. И, по слухам, сам Смельгиз был не в восторге от этого изображения, потому что ну, он там выглядит ну, чрезвычайно драматично. да, Это какой-то просто король лир, страдающий. Но давайте послушаем, что рассказывает об этом снимке его автор.
1: Это было очень, ну, довольно сложное, сложное дело. Я был знаком с Эдуардом Смиридисом, который в Латвийском театренном искусстве. Очень важная персона. Он создал особый свой театр, театр Дайле. И он истории вошел в какая-то личность. И когда эта личность достигла там, ну, вот, возраста, когда надо было его отпустить на пенсию, ну, то и случилось. Он был в 60-м театром в аду. Где-то в начале года был освобожден от театра и пошел в пенсию. И это было понятно, что такого режиссера отпустить от театра нельзя. Он должен был, в общем, так и умереть в театре. Ну, случилось, что это была обида для него, и не только для него, и для меня. То есть Я понял, что этот человек ну, переживает то, что он уже не нужен. Он выписан из жизни, так сказать. И когда я вот, с Армодом Клаудичем, мы всегда вместе, всегда, всегда, всегда так фотографировали, договорились и так переговорились о том, что, наверное, сейчас есть интересный момент посмотреть на этого человека, как он выглядит, как он чувствует себя. Ну и мы убедились, фотографировали и констатировали, на самом деле, что этот человек такой вот, может себе изображать такой образ, как... Старого человека. Старый человек с последним вдохом. Вот такая это фотография. Я, в общем, сострадал ему. Это сострадание мое, наверное, и почувствует в этом портрете. То, что его не ставят на театр стену, ну ставят, не ставят, это, это другие люди там решают. Но если его... куда тогда его ставить? На станции, что ли? Куда? На театр, на театр, на театральной отпис. Так что его место там. Но я слышал, что там сейчас идет какая-то агитация против того, что его там не ставить. Тогда мне возникает такой вопрос, почему этого образа не ставить там на этой стене. Этот образ относится к театру не только к тому, что там видно лицо Эдуарда Смильдиса. Это документальный факт. Это Смильдис, да. Но я только от себя, как художник, творец всегда отражал этого человека, сострадающего человека, образ сострадающего человека. Но это мое дело, это я, если художник, могу использовать любой модель, как ну, Смельдис был у меня моделью в это время. Я его использовал как такой носитель образа сострадающего,
4: второго человека
2: целая история и, uh-huh. и даже скандал, относящийся к нашему
3: времени. Да, ну, будем надеяться, что все-таки этот снимок, репродукция этого снимка все-таки появится на своем законном месте. Но я хочу заметить, что а, этот снимок, он принес Гуна Рубинде Золотую Медаль в 1965 году на международном конкурсе художественной фотографии в Буэнес-Айросе. В Аргентине, конечно, никто не знал, кто такой Эдуард Смильгис. Да? То есть для них это был просто, просто какой-то драматичный старик, который вот действительно переживает какое-то невероятно трагичное событие в своей жизни. И эмоциональность этой фотографии, ее мощная образность, превратили ее в метафору, которая была понятна людям на, во всех странах. Самое удивительное, что этот снимок поначалу... Гуннер хотел опубликовать в латвийской прессе, но ему это не удалось. И давайте узнаем, почему.
1: Это запраковали только потому, что его таком образом... Народ не видел его такого. А народ видел его видно, в таком фраке, ну, такого театрального, всегда оптимистически настроенного, активного такого. И вдруг Баба, такой старик, вот, и вот такой с снежанных глазах. Это мне было... Это понятно. И журнал редактор тогда, по-моему, открылась, был редактор, был редактором этого журнала, и он мне вернул эту работу обратно и сказал, что ну, они его публиковать не будут, что я искривлял его, или неправильно трактовал. Я и не протестовал, я вообще его не трактовал, я, я выносил свою миссию. Я его, эту работу представил журналу как предмет искусства, а не как документальные фотографии, что есть Это всегда документальная фотография. И меня это обратно вернули. А я успех в том же году, уже конце года, когда я эту работу выставил на выставке. Вот там я огромный успех.
2: Вот большая разница. Заказные портреты тех же членов <смех> какого-нибудь президиума да? или ну, тех же ди- да. директоров театров, людей больших и важных. Но и, Гуннер, конечно, мастер. И работа нашего
3: мастер героя, психологического Это портрета. Действительно. Ну, кстати, он часто называет себя обманщиком и не стесняется так себя называть. Почему? Потому что он человек, который инсценирует реальность. Хотя у него есть и документальные снимки. Вот в 1965 году... Гуннера Бинда пригласили сделать фотофильм о Москве под названием «Hello, Moscow» с таким вот игривым названием. И это был своего рода рекламный проект, рассчитанный на западную аудиторию, который должен был создать привлекательный экспортный имидж советской столицы. Но между делом Гуннар снял не только кадры, которые... Ну, рекламировали Москву с такой красивой точки зрения, но и э, снимки, которые ну, не совсем вписывались в пропагандистскую концепцию. И, естественно, в те годы не могли быть опубликованы. Но зато сегодня их можно увидеть в Латвийском национальном художественном музее, где в нескольких комнатах собрана вся классика латышской фотографии, в том числе работы Гуннера Бинда, в том числе из этого проекта "Hello, Москва». Там, например, можно увидеть женщину, которая в таком цветистом сарафане едет на тракторе по центру Москвы. Очень колоритно. Или, например, каких-то бабушек из одной из среднеазиатских республик, очень тепло одетых, видимо, они же ехали все-таки на север, в Москву, хотя дело происходит летом. Они сидят на лавочке, и у ног стоит куча-куча каких-то баулов, чемоданов. Видимо, они приехали на постоянное место жительства, и лица у них совершенно несчастливые. То есть это такие совсем не парадные снимки. Ну, вот это вот как раз из такой вот серии документальных работ. Но еще об одном снимке стоит поговорить отдельно, потому что этот снимок – это как раз комбинация инсценировки и документальности. Давайте вот послушаем историю про этот необычный снимок.
1: У меня была такая задумка снять такое событие, которое очень трудно, скажем, организовать. Если у меня модели, я могу их организовать. Меня даже называли таким инсценировочным фотографом. Я инсценирую свои картины, в основном очень многих именно инсценировал. То есть взял модель, тему выбрал и сделал это, как я задумал. И вот самое главное, чтобы эту вот модель тогда инсценировать. Но я не выбрал эту модель, а выбрал такое вот явление в природе. И снимал. В результате, когда эта работа была выставлена, э, зрители не поняли. Они смотрят на эту фотографию, и там видно: от мастерской моего окна в мастерской, в противоположном на клише, в противоположном доме, стоит антенна телевизионная, и на эту антенну вот-вот садится ворона. Она еще там не села, но садится. Не удалось вот такой случай. Когда эта ворона садится на эту антенну, и я снял, и удалось мне эту ворону красиво снять, как она там садится на этом антенну, и это выставил, и зритель не понял. Он смотрел на эту работу и говорит, а там ничего нет. Я говорю, как нет? Ну смотри, ворона садится на антенну. Он говорит, ну и что, садится на антенну, и ты, и ты ее там поймал. Я говорю, ну ладно, но ну, ну, я же, как инженер, неюрод, работник, фотограф должен в своем амплуае находиться и снимать, и доказать, что вот я эту работу создал. И, ты вот скажи, сколько мне надо было, скажем, торчать у этого окна, чтобы это сделать? Он говорит, я не знаю, надо да, подошел и сразу снял. Я говорю, нет, это не так. Вот ты должен подумать, как ты этот образ увидишь, ты должен подумать, а ведь это чудо, как это можно так предугадать, что вот эта ворона будет садиться, успеет приготовиться и снять. Вот видите, какая возникает эта мысль и проблема кругом этой работы. Зрители, обычно не подумает и это получается от того, что очень много зрителей, которые вообще не смотрят фотографии, они только бросят глаза, и сразу ясно видно, что не задумывается над проблемой, которая этой фотографией изображается. Это вот проблема о том, что есть сложные вещи, которые не поддаются. Ну, ладно, может быть, ворону тоже можно приучить, как-то так позвать, и она будет там подвесить. Ну, вот хоть об этом смысле тоже эта фотография заставляет думать.
3: Так а сколько вы ждали эту ворону?
1: Ну, эту ворону я так ждал, наверное, ну, каких-то несколько лет примерно. Я не стоял, наверное, несколько лет. Но у меня эта проблема невозможного. Эта проблема называется невозможная. Невозможная. Вот э, философии. Вот, пожалуйста, как снять невозможное?
2: Да, сегодня вопросы задают Мэттер просто очень полезные для всех, кто идет по
3: творческому пути, сделать невозможное. Да, но э, я хотела бы еще сказать об одной грани личности Гунра Возможно, если бы он, кстати, возможном и невозможным, если бы он не стал фотографом, вполне возможно, что он бы стал музыкантом. Потому что к музыке он э, тяготел с детства. В самом раннем возрасте он с братом играл на аккордеоне и пел на сельских балах. В юности он пел э, в квартете, и до сих пор он поет в мужском коллективе «Арайс», который даже ездил на гастроли за рубеж. У него прекрасный совершенно тенор, и он вообще меломан и очень любит музыку. И, э, признаюсь, мы провели такую расследовательскую работу, и через жену Гуннера Бинда узнали – о самом любимом, одном из самых любимых его произведений. И сейчас я хочу, чтобы оно прозвучало специально для Гуннера. редкая запись, играет сам Рахманинов. Да, это знаменитый вальс «Муки любви» австрийского композитора Франца Крейслера в обработке Сергея Рахманинова. И Гуннер любит именно этот вальс и именно в этой обработке. Ну вот, перешли на такое личное, на такое
2: важное, на такое показательное, что э, действительно нужно нужно двигаться дальше.
3: Да, я думаю, что... э, Супруга Гунора Бинда, Таня, Татьяна Бинды. Э, я хочу признаться, я у нее занимаюсь йогой много лет. Ну, ты молодец, да. Да, Но она это... прекрасный совершенно тренер по йоге и вообще удивительный человек. Она, конечно, заслуживает совершенно отдельной передачи. Но поскольку сегодня речь идет о Гуннаре и о его юбилее, то мы попросили Татьяну сказать пару слов о их жизни и о ее отношении к Гунору.
5: Я живу с человеком, который очень талантлив. С такими людьми жить очень сложно. Надо или свою жизнь полностью посвящать этому человеку, или как в моем случае заниматься развитием собственных талантов собственного дара, собственной личности я пошла вторым путем. Гунар имел на меня очень большое влияние в плане становления моем как человека, который научился видеть, видеть мир через объектив. А Гунар же не состоявшийся кинорежиссер, он поступал, но не поступил в АВГИК. И в принципе он научил меня видеть мир через объектив то есть скадрировать, отсекать все лишнее. А поскольку у меня были свои учителя, как бы духовные до встречи с Гунером, то для меня это значит видеть главное в том, что я вижу, с тем, что я встречаюсь, отсекать все лишнее и видеть главное. И в этом, конечно, Унар как бы послужил большой пользу. Я не могу сказать, что он меня обучал. Я просто была рядом с ним как модель долгое время. Так что это повлияло на меня очень сильно. Я могу сказать, что я могу сделать хорошую фотографию по признанию Гуннера. Он меня оценивает высоко. Но я не собираюсь этим заниматься в жизни. Но я вижу кадр, я вижу главное, я умею, так сказать, и в жизни отсекать все лишнее и в отношениях с людьми, отсекать все лишнее, вычленять главное, и вот это главное, если это стоит того возделывать. Вот. А если сказать, нет этого цельного зерна, ну, тогда ну, как бы люди уходят из моей жизни, или я ухожу из их жизни что касается нашей совместной жизни. Но каждый из нас развивает свой, да. И живя с таким человеком неординарным, я научилась балансировать между быть женой такого человека и быть собой. Не подчиняясь, а развивая себя и наблюдая процесс творчества, в которых участвует, например, Гуннар который является моим мужем и с которым я прожила почти половину своей жизни. Вот Так что, безусловно, влияние есть, и я ему благодарна за все, за то, что я принимала или не принимала в отношении себя, потому что под влиянием совместной, такой длительной жизни, и творческой, и личной, я нашла себя как Личность. Вот это главное в наших отношениях.
3: Ну, вот такие секреты. Прекрасные люди, да. друг друга стоят, просто можно ими любоваться. Мы так и делаем в нашей
2: программе, и нужно сказать, наверное, вот это важно, что настоящий мастер, настоящий художник, вот он не выходит из моды. Бинда всегда в моде, это всегда показатель настоящего искусства. Гордимся. гордимся и гордимся. ждем персональной большой выставки в этом году. Как только узнаем, обязательно об этом расскажем. Да. А пока вот Лена сказала, напомнила нам о собрании художественного музея. и Можно хотя бы немножечко увидеть там работу в постоянной экспозиции.
3: Да. Ну а теперь к моде. Ты же обещала скандалов? О, да, как-то тяжело даже переходить с такой возвышенной прекрасной темы высокого искусства, какой-то прозе жизни. Ну да, действительно, в моде разразился очередной скандал, он, вернее, уже длится какое-то время, вернее, даже он уже подходит к завершению, но он был в декабре, в начале января. В конце прошлого года компания «Зара» опубликовала рекламную кампанию под названием «The Jacket», «Жакет» которая вызвала дикий совершенно скандал в социальных сетях. Эта фотосессия представляла собой несколько снимков, на которых известная супермодель Кристен Макменами позирует на фоне разрушенной художественной мастерской. Вокруг нее строительный мусор, пыль, какие-то обломки, мебели и манекены, какие-то некоторые бесконечности, некоторые завернутые в какие-то белые тряпки, ну так вот, как обычно перевозят скульптуры. И все это э, напоминало какое-то разрушенное ателье. Лично у меня вызвало ассоциацию вообще с гибелью высокой моды, если честно. Но пользователи социальных сетей увидели там какие-то совершенно другие знаки. Важно еще то, что эта рекламная кампания была снята выдающимся британским фотографом Тимом Уокером, который славится тем, что в его снимках всегда используется какой-то реквизит необычный. Ну вот в данном случае это было, были какие-то такие как бы обломки студии и часть людей в этой компании увидели какие-то провокационные нотки и, и решили, что это какая-то рефлексия на события в Палестине в Газе и вот эти завернутые в белые тряпки манекены напомнили им трупы людей, погибших в Газе. То есть завернутые в саван. Завернутые да. в саван, да. И даже кому-то дыра в стене показалась очертаниями Палестины на географической карте. То есть вот это все люди увидели. Но, как мы знаем, фантазия у людей бывает невероятная. И авторы этой рекламной кампании просто ничего такого подобного не могли заложить в нее по одной простой причине, что эта кампания задумывалась еще летом. И вышла она в сентябре, то есть снята была в сентябре задолго до событий происходящих сейчас в секторе газа. Но тем не менее пользователи это не остановило. Многие люди призывали бойкотировать фирму Зара и устраивали такие даже как бы флешмобы, приносили каких-то завернутых в белый саван кукол, снимали это все на ТикТок, выставляли в Инстаграм и, в общем, как бы была большая кампания в результате которой компании ЗАРА пришлось оправдываться, публиковать письмо с извинениями, что, мол, они не имели ничего в виду, ничего такого, не хотели никого обидеть. И в очередной раз я подумала о том, какой все таки стал мир обидчивый и как люди... Нервный, да. Да, как люди обижаются на то, на что обижаться нельзя. Ну, ты правильно сказала, видят. Видят,
2: да. Потому что думают только в направлении вот этих своих обиженных мыслей.
3: И дело в том, что предугадать эту реакцию невозможно. Да. То есть ты никогда не знаешь, на что обидится человек. Есть, конечно, какие-то такие вещи, которые э, можно было планировать, что эту реакцию можно было спланировать заранее. Например, когда вышел фильм «Русалочка» с главной героиней Мулаткой, ну, понятно было, что это был довольно ну провокационный ход. Хотя хотя мы живем в эпоху инклюзивности, но тем не менее в данном случае обиделись, как ни странно, датчане, потому что они решили, что Ганс Христиан Андерсон, автор сказки про русалочку, не имел в виду ничего подобного, что его героиня белая. Ну, то есть там случился некий
2: «Ролова Бетховен», да, да, потому что автор не смог ничего сделать,
3: потому что его нет с нами много веков. Да, к сожалению, он не, не смог никак отреагировать, но были недовольны какие-то отзывы датчан, его соотечественников. Также была известна громкая история с одной сотрудницей Букингемского дворца, которая, когда общалась с гостем, с чернокожим гостем, она его спросила, вы откуда? Он сказал, ну, я вообще-то британец. Вообще-то я отсюда, да. Она сказала, ну, я понимаю, вы родились в Великобритании, но вы вообще-то откуда? Ну, то есть как бы в этом были какие-то расистские нотки. Ну, нельзя также забыть историю с Меланией Трамп, Когда она приехала в Кению, и э, когда ее возили по Кенийскому национальному парку, она выбрала для себя очень такой двусмысленный головной убор, пробковый шлем, который носили колонизаторы. Это обидело кенийцев. Ну, в общем, как бы обидеться можно на многое. Недавно, например, китайские пользователи обиделись на рекламу э- 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 фирмы Dior, где азиатская модель поднимает, поднимает уголок глаза кверху, вот как, как, как изображают кошачий глаз. Это была коллекция макияжа, посвященная вот, кошачьим глазу, да, такой стиль макияжа. Они увидели в этом насмешку над азиатской расой. Ой, в общем, живем мы в сложное время.
2: Да, но как спасаться? Есть один из рецептов. Наши коллеги с радиоклассики продолжают цикл камерных музыкальных проектов, концертов первой студии. И вот как раз сегодня в 6 часов можно включать радиоклассику, можно заходить к ним на сайт и видеть, все снимается и транслируется в великолепном качестве. Сегодня будет и запись, и прямая трансляция «Трио Тресенсус». И я вот успела буквально перед нашей с тобой, Лен, встречей забежать к ним в студию на репетицию, репетицию. И встретила одного из участников этого трио, великолепного Айгра Рауманиса, который, кстати говоря, номинирован на большой музыкальный приз, и просто задала несколько вопросов о том, что же это будет. Но это будет прекрасно, так что слушайте музыку и, конечно, наша программа. Лен, большое спасибо. Отдадим вот эти несколько минут музыки. С удовольствием. Зашла в репетиционную, и тут он, наш герой. Я приветствую и поздравляю с тем, что сегодня будет концерт, о нем наши слушатели знают. А что это будет? Ведь вы выступаете в таких разных жанрах, то какой-то авангард, то с органом и органистом Домского собора. Ну, вообще, везде. Что будет сегодня в первой студии?
0: Сегодня будет уникальное трио, и... Мы будем играть новую латышскую музыку, и там играет Кокла, Лега Грети, Перкуссивист Оди Супеникс и Саксофонист Айгар Сраманис, и я думаю, что самое лучшая вещь в этом концерте, что будет четыре вообще новые песи, которые будут в премьере.
2: А когда новые играешь, это сложнее, ведь еще до тебя никто не играл, и получается первое исполнение — это, ну, своеобразный стандарт. И композиторы, наверное, будут сидеть в зале.
0: Да, они будут здесь. И мне кажется, что это чувство как Рождество для детей. Ты знаешь, что будет, а вообще не знаешь, что будет. И тогда эти новые песни они как подарки.
2: Это действительно такое ощущение. Еще один вопрос об ощущениях. Ведь вы теперь в списке номинантов на большой музыкальный приз. Было очень приятно слышать ваше имя. И действительно, это номинация за активную деятельность в течение года. И да, действительно, ваша фамилия была все время, чувствовалась, присутствовала. И мы с вами встречались в прошлом году, в 23-м, в связи с юбилеем э, саксофонного квартета «Рикс». Ой, остается ли вообще время на личную жизнь, на любовь, на кино, на просто прогулки по городу?
0: Да, я думаю, что это очень большая часть Это номинация. И, конечно, у меня есть очень много времени для себя, для подруги, для семьи. И мне кажется, что если человек делает то, что он любит, тогда он не работает. Он просто всегда в хорошем настроении.
2: Спасибо огромное. Отличного концерта. Сегодня в 6 часов. Включаем радио погромче и слышим произведения латвийских авторов впервые.
4: Неуловимый миг Время всегда в пути Ты его не держи Кто посмел бы отменить Полет твоей мечты Так же и время летит Ты его не держи Попробуй сумеешь ли ты Повернуть время вспять Попробуй, может, удастся ведь руками поймать, Попробуй, сумеешь ли ты повернуть время вспять. Попробуй, может, удастся, ведь руками поймать, так и